0: Niezatapialni.
1: Tam bardzo serdecznie, w 97. odcinku naszego podcastu. E, ja nazywam się Tomasz Strągowski, a ze mną w studiu jest...
0: E, Igała Wasmoleńska.
1: E, rozmawiać będziemy dzisiaj o Giereczkach, ponieważ jest to podcast Niezatapialny, w którym rozmawiamy o Giereczkach, jak sama nazwa chciała wskazuję. Chciałabym powiedzieć, kogo nie ma. Nie ma między nami Michała Piwarczyka, nie ma między nami Dominika Gąski, nie ma między nami Mariusz, Mateusza Skotnika i nie ma między nami Jakuba Zagorskiego i nie ma między nami Pawela.
0: Dobra, no, koniec no, odcinka. Bazyno! Nie, no. nie, ma.
1: Jak Franz z pnów, co nie?
0: <laughs> Bazyno! <laughs> Bardzo mi się podoba, jak często w ogóle w teraz do dyskusji już nikt nie pamięta, po ciebie o tym filmie chyba, Wszyscy nie.
1: pamiętają. Hmm. <laughs> e, będziemy rozmawiać dzisiaj o tematach, ponieważ tematy to jest to, w czym jesteśmy najlepsi.
0: Mamy kilka tematów. Tematy
1: były rozpisywane trochę pod Dominika Gąskę, który miał być, miała być inna chemia i inna energia tutaj w To Te też jest trochę
0: powód, dla którego nie ma ani Mateusza, ani Kuby, bo do, Dominik się późno dowiedział, że nie może jednak przejść, więc tak. też nie mieliśmy jak ich zaprosić, więc to nie jest tak, że my wypychamy stąd ludzi po prostu tam przez drzwi i okna, żeby nie mogli z nami Pawello, mówić. Pawello. <laughs> <Jehova>. <laughs> tak pewnie teraz brzmiało setki domów. Rozmawiać
1: dzisiaj będziemy o Wiedźminie 4, którego nie będzie, przynajmniej na razie, przynajmniej przez dłuższy czas. Ale... Chociaż przed
0: programem Tomek zdradził mi, że on wie, że będzie.
1: Ale jako, że go nie będzie, to wychodzi jeszcze 31 bodajże, dobrze mówię? Tak. Ostatniego 31 dnia maja. maja wychodzi duże DLC Krew i Wino, które tak naprawdę będzie oddzielną grą, tak się chwalą przynajmniej. Że będzie, będzie miało, trwało przynajmniej 30-35 godzin, czyli tyle co taki przeciętny RPG, niewielki arpek, tylko z tych mniejszych arpeków. Będziemy rozmawiać o tym, że 10 lat temu ktoś zapowiedział, znaczy nie ktoś, tylko firma Valve, zapowiedziała. epizod trzeci i od tak, 10 lat. Do, do halba i, i, i od tak I od 10 <grym> lat. Ludzie rzekają na ten epizod trzeci, tak,
0: epizod trzeci, epizod trzeci! też trzeci,
1: Pawe- a tam obok jest taki koleś, Pawela! i obok jeszcze
0: Angela. <ścoughs> yeah, yeah. E, I będziemy i, mówić o badaniach.
1: I będziemy mówić o badaniach, ponieważ przeprowadzono badania i my o tych badaniach będziemy mówić, a badania przeprowadzono na temat, jakie postaci najchętniej wybierają, konstruują, tudzież losują sobie...
0: Ludzie w RPG-ach. Gracze. Czyli gracze. Ja bym ich
1: tak nazwał. Eee, tak.
0: Znamy tematy?
1: Znamy tematy. Eee, I go. zacznij, proszę.
0: Zaczynam od tematu, wybieram sobie temat, eee, wybieram sobie temat Wiedźmi 3, bo tak go zapowiedziałeś jako pierwszy. Tak. Jako największa fanka firmy CD Projekt, muszę <śmiech> powiedzieć, że decyzja <śmiech> o fakcie, że nie robią czwartego Wiedźmina. Teraz. Mogę się wtrącić jeszcze zanim. Tak, proszę. Ty jako
1: największa fanka powinnaś docenić, że ostatnio Bartek Nagórski napisał na poligami e, tekst pod tytułem Dlaczego nie. Znaczy, jak nie zostałem zatrudniony w CD Projekt i jak to zmieniło moje życie. So, nie, Ogólnie te, CD Projekt. W CD Projekt, no nieważne. Ogólnie, ogólnie tekst jest o tym, że kandydował na stanowisko, na które nie miał kwalifikacji, w, zna, to do, jest o, o tym,
0: że go nie wydał? Co, Bo wiadomo. jakiś tekst był o tym, jak nie wydają Widzimy na trzuc, coś nie, takiego? Nie, nie. Okay.
1: Koliś po prostu kandydował na stanowisko w CD Projekt, na yy, stanowisko, na no, które nie miał kwalifikacji, poszedł na rozmowę kwalifikacyjną, rozmowę na, kwalifikacyjną, na je, że nie ma kwalifikacji i on nie dostał tej pracy, a koniec końców jego życie się tak potoczyło, że był jest bardzo wdzięczny, że, że, że nie dostał tej pracy i tak dalej. Ale, Ale może się
0: potoczyło, jakby dostał tę pracę. Może cię
1: zainteresować, że w CD Projekt kultura projektowa. CD Projektowa, haha, jest tak rozwinięta, że na rozmowie kwalifikacyjnej nowego pracownika zapytano jak często pracuje na crunchu, ile godzin tygodniowo jest w stanie pracować w nadgodzinach, i y, czy się męczy na nadgodzinach, Jakby, czy, czy, jak, jak wiele nadgodzin no i, i crunchu jest w stanie zaakceptować.
0: To jest... Sądzę, że, że jest to sprawiedliwe. Jak on, on powiedział,
1: to że tak naprawdę... kilkanaście, tam bodajże, czy, 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 czy coś takiego, no, ale w każdym razie podał liczbę, która dla mnie nie była niska, co nie, jako człowiek, który raczej nie robi nadgodzin. To oni tak, z tego co on to oni tak pokryli się
0: <głos> oj, 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 oj. O ja. oj, 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 i tak go powoli wyprowadzali, jak to mówi, oj, 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 i tak zam- tej drzwi. Jeszcze ty otworzył właśnie drzwi, tak wyjrzał i <głos> Znaczy,
1: z jednej strony to jest sprawiedliwe, no bo fajnie, że pracownik przynajmniej a przejmij... czeka, właśnie
0: ile najwięcej w tygodniu zrobiłeś nadgodzin? Tak myślisz?
1: Znaczy, no ja raz jeszcze na delegacji robię nadgodzin, tylko to się niszy. Nie, nie, ale takie nadgodziny, nadgodzinę, że przychodzisz do tak, że...
0: pracy i wychodzisz późno z 10. Jezu, ja robiłam chyba w 3 dni dwadzieścia trzy. Nie, to nie, ja
1: nigdy tak nie miałem. Nie, WP jest pod, pod, pod tym względem the- bardzo spoko pracodawców na mnie. Nigdy nie miałem problemu na godziną.
0: Jezu, już w rano, do jakiejś północy było. Chociaż miałem, Jezus, no, nie, no, no. Ja no nie no, może skłamałem, może
1: trochę to... skłamałem. Bo robiłem weekendy pracujące, nie? takie, za które, jakby, no, które nie były w mojej umowie, nie? po prostu pracowałem tam.
0: Ale to pamiętam, pamiętam jak, coś, jak to się działo, pamiętam. To.
1: No właśnie. E, e, No i z jednej strony to jest spoko, że przynajmniej są uczciwi wobec tych kandydatów nowych, nie, tam. Mhm. Nie? ale z drugiej strony, e, jak sobie myślę, jak złe muszą mieć podejście do projektu, że od samego, wiesz, od samego początku, już nawet podczas rozmowy, rozmowy rekrutacyjnej już trzeba, trzeba ostrzegać, że tak tutaj się tak dzieje. Co nie, nie, tutaj... nie,
0: ale słuchaj, bo to jest może tak, ten projekt już się dzieje, potrzebują kogoś więcej, ale wiedzą, że ta jedna osoba więcej nie rozwiąże sprawy, faktu, że ludzie robią nadgodziny, więc automatycznie pytają się go o to, czy jest w stanie robić nadgodzinę i to jest o tyle istotne, że jeżeli zatrudnią kogoś, kto ma na przykład większe kwalifikacje, mhm. a nie chce robić nadgodzin, no to ta osoba przy takim nałożeniu pracy jest im za bardzo niepotrzebna. A no tak się ocenia generalnie przydatność... No nie, środek, no ja, ja rozumiem
1: to jakby z punktu widzenia wolnego rynku i, 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 wiesz, mhm. i ich jako ludzi, którzy szukają kogoś do, do pracy, to ja to rozumiem. Ale uważam, że to jest źle zarządzany projekt po prostu, źle zarządzana firma. Jeżeli, jest, jeżeli, jeżeli zarządzasz firmą w takim nastawieniu, że ona będzie, będzie robiła crunchę non-stop, no to, to, to jest po prostu Uważam, że jest to
0: złe, ale też nie widzę, nie widzę systemu, żeby jedna firma nagle rozwiązała problem crunchy. Nie, no pewnie, że tak. Więc, pewnie, jakby tak. wychodząc z założenia, że to się odbywa, a być może nie powinno, tak? Okej, okay. mhm. jestem w stanie się zgodzić, że być może nie powinno, a to wychodząc z tego założenia, że to i tak i tak jest. Dobrze jest, żeby on się zapytał od razu, na wstępie, bo na przykład, powiedzmy, że jak jak Ciebie by się zapytał i Ty byś to usłyszał, już by Ci się zapaliła czerwona lampka, że oho, nie będę miał świąt Bożego Narodzenia w tym roku, bo będę siedział tutaj i, kurde, nie wiem, debagował konie, to coś zaczyna być, wiesz, tam...
1: No. Czyli że ten koń był taki beznadziejny przez to, że jakiś frayerz się musiał spędzić święta z rodziną, tak? <laughs> tak, myślę. Znajdę. Że tak. Cię.
0: <laughs> jo, więc, więc być może to z tego wynika, szczególnie jak się już pojawiały takie kuriozalne teksty, które w ogóle broniły crunch'u i tak. fakt tego, że e, crunch to jest tak naprawdę moment, w którym ty się zjednujesz z firmą i tam kiedy wszystko. No i w ogóle w przecież rodziną. praca
1: w game dewie to jest spełnienie marzeń i co ty narzekasz. Nie?
0: No tak. I tam spanie pod stołem jest super cool, tak. jak się ma lat 16. Duma, tworzyliśmy
1: w ogóle w zagrodzie ze świniami, tak. po 30 godzin dziennie, 8 dni w tygodniu.
0: Ja, więc, więc Musieliśmy
1: kupować darmowe dni od Chińczyków.
0: I ten, i co ja miałem powiedzieć, pewnie ktoś wyszedł w ogóle do świnia, tak się z nimi zbratali. Podczas tego crunchu, więc uważam, że jest to bardzo w porządku i.. Tak, bo tym. Jakby to jest tak, jest to akceptowalne coś, co w tym momencie się dzieje, bo gdyby nikt tego nie zaakceptował, to po prostu nie było crunchów i gry by się tworzyło dużo, dużo, dłużej po prostu. A w jakiś sposób zostało ustalone przez kogoś z góry. Jakby byśmy
1: mogli żyć w takim świecie. Tak, ale tak zostało ustalone przez kogoś z
0: góry, że gra tam. Mi, tam wiesz, multimilionowa produkcja, która ma ci zająć tam 160 godzin, musisz wziąć urlop z pracy, żeby w ogóle móc usiąść i w nią pograć, musi powstać w dwa lata i ktoś stwierdził, okej, okay, dobra, niech tak będzie, i teraz przecież są jak: okej, okay, nie mamy z tym problemu, jakby wszyscy mieli z tym problem, to gry by powstawały w 6 lat, Pewnie co? Myślę, że jest rozsądnym w ogóle czasem. Co teraz w no. ogóle? Jak ja to powiedziałam, to ja już siebie słyszę, że to brzmi kretyńskie, ale myślę, że około 6 lat taka gra mogła powstawać, nie? No. Więc wtedy mają czas na wszystko, na rodzinę, na urlopy, i no ten, ale no jest dużo crunchu, a co do projektu. No, nie ma. No wiem, ale co do te projekt też jakby. A ja nie wiem czemu, ale tam był ten crunch, ich był bardzo nagłośniony w mediach. Ja nie wiem, czy on był jeszcze większy. mi się, mi się albo coś wydaje. Takiego.
1: Ja kiedyś robiłem taki no, skurkowy research w sprawie tego, jak się pracuje w różnych. Pisałeś chwili. w Google, jak tak. się pracuje trochę. Trochę tak. Znaczy, no trochę Uwisawce. tam przykład. Po prostu jakieś fora, co nie i hmm. wiesz, i te wszystkie takie stronki, wiesz, praca w game i tak dalej. I tam czytałem opinie. Praca game e, No coś takiego. Centralnie hmm. chyba jest nie taka strona, nie pamiętam. I tam czytałem opinie na temat CD projekt i e, autentycznie na temat CD projektu były najgorsze opinie.
0: Też słyszałam, ale że to tak. od ludzi, jakby, których znam, którzy tam pracowali lub pracują, że tam te crunch, były straszne, ale z drugiej strony, jakby pracowali wcześniej albo w małych studiach, mhm. gdzie te crunchy były narzucane same przez siebie troszeczkę, albo w studiach, które crunchów nie miały, ale robiły inny rodzaj gier, więc to no, takie porównanie zwykle nie uzyskałam od jednej osoby porównania na ten temat. No, Tymczasem ale...
1: nie będzie z na 4. Tak,
0: ale co chciałam powiedzieć, to to, że oni się pytają o ten crunch, jakby też w miarę doceniam. w sensie mm-hmm. jest na plus dla ich firmy. I druga rzecz właśnie, o której dziś rozmawiałam z Tomkiem przed programem i to na wcale nie tak daleko przed programem, czyli pewnie jakieś 20 minut temu. E, podoba mi się fakt, że nie robił Wiedźmino, na... znaczy, że wyszedł taki krótka rozmowa e, Eurogamer, tak? A ten, ten UK, nie ten nasz. Opublikował... E, z Iwińskim na temat tego, że oni nie widzą teraz, żeby miał wyjść w tym momencie weźmie 4, nie trwają żadne prace, to DLC jest jakby teraz w I to jest to o tyle fajne, bo weźmie 4 by się sprzedał like mad, po prostu wszyscy by kupili weźmie 4. Oni wiedzą, że oni mają w tym momencie taką kurs wnosząc tutaj jajka, a stwierdzili, że nie. Zrobię tego cyberpunka. I. Okej, okay, być może ten Wiedźmie 4 powstanie, bo sądzę, że z decyzji finansowej byłoby dziwne, jakby nie powstał. Ale podoba mi się, że nie robię czwartej części tylko dlatego, żeby zrobić czwartą część.
1: No też mi się to podoba. Aczkolwiek tak jak ty, bo to jest myśl, którą mi ukradłaś, którą ja się... Nie, już jest teraz moja. <laughs> Jestem absolutnie <laughs> pewien, że Wiedźmin 4 powstanie. Absolutnie nie wierzę w to, że, że, że oni mieli do powiedzenia trylogię i że to jest trylogia, która została skończona.
0: Ale to DLC ma podobno ją kończyć. Ja nie wiem, o ile to jest... Yy... Bullshit, znaczy, czy, czy nie trudno mi
1: sobie wyobrazić, co by się musiało stać, żeby, żeby ktoś. Yy... To wszystko
0: to był sen. <laughs> <laughs> I teraz się budzisz, jesteś w gimnazjum, już sprawdzić z HM jutro. Tak się kończy od DLC do Wiedźmina. Sorry, za spoilery.
1: E, no, nawet jeżeli by zabili Wiedźmina, to to nic by nie zmieniło jakby w tym świecie, to nie? Chyba, by, że, że na Twoich oczach by jeszcze spalili mu zwłoki i rozsypali je, wiesz, na cztery strony świata. Ale dokładnie przecież tak się zaczął ten Wiedźmin, że Wiedźmin, prawdziwy Wiedźmin umarł w tak. sadze, co nie, I, i, i teraz Wiedźmina do gier wskrzesili.
0: Nie wiem, nie, nie wiem, ale no 31, bo ty będziesz grał, rozumiem, tak? Tak,
1: będę grał. No to 31 się, się dowiesz. Nie, tak. nie wiem, czy weźmiesz czy...
0: wolny, żeby grać? Nie, nie będziesz kranczował. Nie
1: wezmę wolnego, bo za chwilę bym jadę na urlop, więc za dwa tygodnie nie będzie w odcinku
0: Tomek,
1: Tomek, tam epizod trzeci Pawelo yeah. Wątpię, żebym grał od razu, bo jednak Wiedźmin to jest kawał gry, której, do której trzeba mieć takie samozaparcie trochę. No znaczy, od... co
0: mówię, trzeba crunchować.
1: Tak, trzeba, no, trzeba odpalić grę i być przygotowanym na to, że najbliższe 2-3 tygodnie spędzisz z tą grą, nie? Zwłaszcza, że ten dodatek może być gotowy. Taki długi. Nie, no, na razie nie jestem commitment. gotowy. Zwłaszcza, że cały czas jestem zaangażowany w związek w, z XCOM 2, który ostatnio mi kopie dupę na mi dwie o XCOM'ie. Nie wiem. No.
0: Znają się. <laughs> nie, wiem, ale to nigdy. mam nie... wspólnych znajomych, nie, e, e,
1: nie wiem. Nigdy, nigdy, to nie był taki związek, żebym ja, wiesz, przysięgał jakąś wyłączność. Ale zmieniawisz
0: X-Men, X-Menowi w ogóle. Czy X-Menowi? X-Menem
1: z X-Menem absolutnie otwartą relację, co nie? Jak był, jak była Beta Duma, to po prostu przechodziłem do Beta Duma i tam X-Men, znaczy X-Com na to patrzył ze Stima i nie miał nic przeciwko, więc to jest bardzo liberalny związek, do którego ja nie mam żadnych zastrzeżeń. Ale, ale, XCOM to jest taka gra, która trochę monopolizuje Cię jako gracza? Bo trudno by mi było się teraz przestawić na coś innego. A też nie chciałem porzucać skom, bo podejrzewam, że trudno mi było później wrócić. To nie do gry A gdzie jesteś w tym
0: momencie? Myślę, w sensie, jak Ciężko daleko jesteś? To... Znaczy,
1: jestem o krok od porażki, o ja tak się powiem.
0: Zrobisz tą dominikową bombę na wizy? Nie no, ale
1: jest, jest coś takiego, że tam masz takie krateczki. Tam oni robią taki projekt, nie pamiętam on się nazywa. Hmm. Projekt to... coś tam, Avatar, o, projekt Avatar. Generalnie
0: Avatar. w XCOMie wszystkie nazwy nie mają sensu.
1: Tak, i masz 10 takich krateczek, jak, jaki jest zaangażowany ten projekt Avatar. Ja już mam 9 świecących i jedną taką wygasłą tylko, więc jestem o jedną krateczkę od Zagłady ludzkości, podejrzewam. No bo co, jaki może być projekt tajemniczo obcych. w sumie. Więc Pokój i, na i jadę, jadę właśnie teraz na. Y, robię rajda na bazę obcych, żeby tam 2 czy 3 krateczki zlikwidować. Ale ten rajd jest b- bardzo trudny, chyba taki, chyba tak, taki jest poziom misji. Y, a ja jestem akurat po przegranej misji, więc większość moich najlepszych żołnierzy się leczy, bo ciężko rannych. więc obawiam się, mają że. To... Ale y, Tak, mają niestety. Obawiam się, że to może być koniec mojej przygody. A jeszcze już tak w 40 godzinie mniej więcej, zawężony. Czyli zaczynasz od początku. XKOMO właśnie, więc chyba już nie zacznę od początku. Jeżeli teraz poniosę porażkę, to po prostu zloaduję I A, będę, okay. będę slajwował tura po
0: dużej. Tak, rzadko selwował, no. Pamiętam, jak użyłeś słowo rzadko.
1: Nie, bo te, teraz rzadko slajwuję, naprawdę, teraz mi to wychodzi. O, ostatnią misję na przykład zrobiłem w całości bez slajwaniem, mimo że nie udała mi się ona, nie? Mm. I, i poniosłem porażkę. I przez to właśnie jestem w takiej sytuacji, że tam, już zaraz przegram.
0: Ja bym żebyś to nagrywał, tak z Czemu? Tak bez komentarza, żebym mogła zobaczyć, co to znaczy wielka porażka i co ci wyszło, albo co ci wyszło.
1: No ogólnie to nie była jakaś spektakularna porażka. Ogólnie to była taka porażka, że musiałem zdobyć dane tam w ciągu 3 czy 4, Znaczy, yy, musiałem zdobyć dane z takiego komputera, a obcy zaczynały od tego, że zszedł do tego komputera. Więc ja muszę się do, dostać do tego komputera, zanim oni go zniszczą. Ale jako, że trochę bardziej mi zależało na życiu moich żołnierzy niż na tych danych, to dotarłem do niego dokładnie jeden strzał za, dłu- za późno, nie? dokładnie A, już wybuchł. I dokładnie tak, jak... dokładnie ostatni strzał, jaki obcy wykonali, to był nie do moich żołnierzy, tylko do tego komputera. I w następnej turze ja już ich wszystkich rozwaliłem, nie? Ale tak.
0: Płakałeś? Czy długo trochę... płakałeś proszę tak? płakałem, bo... <laughs> Eee, Czyli Wiedźmi nie będzie tym, co po co się nie z 31 roku. Ale maja. czeka na ten
1: dodatek. Czeka, bo w ogóle uważam, że to jest zabawne, co oni bawią. Że tak długo wspierają tą grę, bo już ile minął rok. To, co mi się podoba najbardziej
0: w ogóle w całym tym artykule Eurogamera hmm. fakt, że ty podkreślił, że Wiedźmi dostąpił na 250 gr- nagród gry roku. No.
1: Ciekawe, premierą, czy, właśnie mi. ciekawe, czy,
0: czy liczył wszystkie te, które dostał przed premierą za oczekiwaną grę roku, nie? No bo tak to mniej więcej wygląda. Oni jest... naprawdę powinni być troszeczkę bardziej ogarnięci, jeżeli chodzi o szastanie to ulicz było to Na pudełko? Okej, okay, nie? Na plakat? Okej, okay, ale być może nie powinni o tym mówić, no stop?
1: Ale szkoda, że ten dziennikarz mnie powiedział, tak, a wymienić.
0: Wymień, tak. <laughs> wymień a 20 byli... dla ciebie
1: najważniejszych.
0: Właśnie. Co, <laughs> Bo byłam taka, jak to zobaczyłam, to byłam taka, serio, takie wiesz tam, głowy z własnej dupy. A...
1: Ale czekam, czekam na ten dodatek, nie a wiem, czy te 16 zwiastun? innych?
0: Jak, jak co, 16? Nie no, było tam 16 jakichś dodatkowych kontaktów. E, tak, dodatkowych bo,
1: no ale bo, m, to były takie dodatki z stylu tam z brodą, co nie dodatek, Biedźmi z fryzurami, a to pamiętam, bo nie zaki...
0: mogłeś go zainstalować. Tak,
1: z jakimiś dodatkowymi y, mieczami, co nie. Z. Co też jeszcze były Z zadaniami dodatkowymi, to przede wszystkie te zadania mm. dodatkowe, mi się wydaje z DRC. No ten duży dodatek z m, kawałkiem mapy dodatkowym. A się coś miał serce z kamienia? W, serce, w Serca z kamienia, bo to w liczbie nogiej. No Wziąłeś? i widziałeś
0: popatrz. Tak, widziałeś? I,
1: I teraz będzie krew i wino, który będzie miał całą nową mapę, bo jakby, jakby tam po prostu poszerzyli mapę w pewnym. W pewnym teraz punkcie. jest taki
0: trend robienia gier o portach i wodzie. Bo porównałam sobie. E, sprawdzałam trailery tam jakieś ostatnie i między innymi nie wiem czemu trafiłam też na ten trailer Far Harbor do Fallout 4. Mm-hmm. I tam też właśnie. A w ogóle pierwsza rzecz, którą mówią w trailerze Far Harbor Fallout 4, to jest proszę, pomóż mi uratować moją córkę, czy tam przyprowadź moją córkę do domu. Mm-hmm. BTSD jest tak oryginalna od Fallout 3. Po prostu, jak jeszcze jakieś dzieci będzie trzeba skądś ratować, albo rodziców, albo cokolwiek, to. Wiem, jaka będzie fabuła Fallouta 5. Będzie miała albo związek z dzieckiem, albo z rodzicem.
1: Dlaczego ty się w ogóle jeszcze interesujesz tym filmem? No bo tak ja zobaczyłam,
0: zobaczyłam ten trailer i sobie pomyślałam tak, jeśli jesteś. Ale mi też mówi
1: na taki, taki taki toksyczny związek. Bardzo. Że oni, on, ten Fallout jest taką bitą żoną, a ty jesteś takim. Abusive Husband, nie? to jest inaczej. ty lejesz tego falota non-stop on Nie, to jest, to jest ty inaczej. inaczej. tym ty, ty razem się postaram, tym ty razem, ty razem to nie będzie syn, to będzie córka. To jest odwrotnie, To jest
0: odwrotnie. Ja podchodzę do tego, widzę tam to nazwę Fallout i widzę Bethesda, więc tam powiedzmy, że widzę, że jest tam nerwiony. I, nie, nowo,
1: I ty już jesteś wkurwiona, ty widzisz o, o, a Fallout znowu z <laughs> Ale będzie pranko, kurde.
0: Ja, ja to widzę odwrotnie, bo ja jestem taka właśnie pełna dobrych emocji i chęci. I dostaje nas tak, dobry Takie tak.
1: ja Fallout do domu. domu cię widziałem z domu Nie, Iga, nie.
0: Nie, nie tym razem to jakaś
1: trzecia firma mi robiła tylko na i A jakiego masz głównego newsa? Znaczy nie newsa, tylko e, questline
0: Nie, ale bo, jeśli powiem, czy ono mnie to mnie w ogóle zainteresowało, bo ten wcześniejszy dodatek, tam olałam go w ogóle cię moczem, bo to wygląda tak, to tak nieinteresująco. To wygląda jak no. najgorsze rzeczy z Fallout to 4 w DLC, więc za to się z, z
1: zupełnie zapewnianą postacią. Tak, tak,
0: których w ogóle też wszyscy mają w nosie. Ale tutaj zobaczyłam, że jest to woda i ja wiem, znaczy wiesz, ja wiem, że mówiłam kilkakrotnie, jak super nie lubię stworzeń podwodnych wielkich, mhm. tym bardziej w grach FPP. I założyłam, że tam coś takiego jest. Tylko, że ja założyłam to oglądając ten trailer po raz pierwszy tam, jaką wyszedł, A teraz jak go zobaczyłam znowu, to tam nic takiego nie ma, tam są takie jakby większe maje lurki i tak i tak się nic nie atakuje w wodzie, więc najprawdopodobniej mam tu gdzieś, ale muszę zobaczyć, czy są tam wielkie podmorskie stworzenia, bo jak są, to bardzo, bardzo chętnie. Ostatnio już miałam takie, jak była misja z a uruchomieniem pompy w kamieniołomie, on jest tam przy, przy początku. To ja w ogóle ominęłam, bo chodziłam koło wody, tak jak wiesz, jak przychodzę koło wody, jak nie wiedzą, no. czy mają przepłynąć, to ja tak chodziłam raz w prawo i tak, dobra, wchodzę, nie. Wchodzę w lewo, teraz wchodzę, nie. Bo to dobra, to za dużo stresu i poszłam, po czym po prostu tam weszłam i tam nic nie było. <grym <grym I chyba tam weszłam, jak już miałam tam postać w ogóle na 50 levelu, ty. Nie wiem, nie wiem. No i to, to jest powód, dla którego zobaczyłam to i też właśnie bardzo mi uderzyło, że Wiedźmin 3, to w sensie ten Wiedźmin 3, ten nowy Dioci do na 3 też się zaczyna od takiego shotu na, na port i tam co się dzieje i także tam u. Wchodzimy w klimaty marynistyczne.
1: No szkoda że, szkoda, że absolutnie nic nie wiadomo na temat e, fabuły na razie jeszcze.
0: Myślę, że tam będą poza, podmorskie stworzenia? Poza tym, że,
1: że będzie tam jakiś potwór po prostu, którego wygląda trzeba i to wyglądało na jakieś wampiry nie lub no. Coś, te, lub wampiry, tam, no. Tak Ale wydaje, to nie... wygląda
0: jak wampiry, bo by były sobie miały takie uszy długie.
1: Też tak Wampierze
0: tak. to będą. Ciekawie, jak się tłumaczy wampierz na... No. Angielski to jest vampire, czy będzie kurde jakoś inaczej to przetłumaczane? Nie wiem
1: czy wampir to jest w ogóle osobne słowo, że to nie jest wymysł polskiego fantazji takie, wiesz.
0: A to nie są właśnie te stworzenia, w które kiedyś tam my wierzyliśmy i... No ale te podejrzewam, że to jest u... to
1: samo co wampir jakby, że to jest jakby to samo słowo, tylko... Nie jestem pewna.
0: Nie, nie mieści się to w tym dziale kryptozoologii, który lubię i popieram, więc jest to nieinteresujące trochę. Jaki dla mnie.
1: dział kryptozoologii lubisz i popierasz?
0: No, taki, który się wiąże z tam nadprzyrodzonymi dziwnymi zwierzętami, a niekoniecznie z czymś, co jest na Tam, Sasquatch nie, ale tam, polski biskup, bardzo tak.
1: Polski biskup, co to jest? Taka to ryba.
0: Tak? <gryba> Kiedyś mylono z tą wielką kamarnicę. To jest, to jest to, co lubię generalnie. W ogóle podmorskie kryptozoologiczne rzeczy, bardzo, bardzo chętne.
1: Okej, okay. tymczasem, e, <grystanie> zupełnie na marginesie, najgorszy z Half-Life'ów e, miał dodatki, miał mieć trzy dodatki również. E, znaczy nie również, bo miał więcej dodatków, ale miał mieć trzy dodatki, a dostał dwa dodatki. I 10 lat temu zapowiedziano trzeci dodatek, i od tej pory go nie ma. Nie dość, że go nie ma, to jeszcze nie ma Half-Life'a 3. Eee, no i najprawdopodobniej... Dokładnie
0: 22 maja 2006 roku, tak sobie od Tak, trochę. W, ogóle, w
1: ogóle to mi uświadomiło, jak stara jest ta gra, nie? Jak, tak. Jak, jak jest żywy jeszcze Half-Life, jakby w pamięci graczy i, i, i tak dalej, a jak, jak stara jest ta gra, no po prostu. To jest 10 lat minęło, kurde.
0: Ale jak ją odpalisz, to widać, znaczy to widać już. W sensie ja ostatnio akurat powtarzałam Half-Life 1, to to już się zastarzało, tam po prostu masakrycznie mm-hmm. bardzo, ale sobie dla... W kontrastu dwójkę i okej, okay, ona wygląda zdecydowanie lepiej, ale nie. <grywa> nie to, to nie jest to, co ja zapamiętałam w ogóle, grałem z dwójkę, nie? To jest, Nasza wyobraźnia robi piękne rzeczy, w ogóle. Czekasz na
1: epizod trzeci albo czekałeś wtedy?
0: A, nie czekałam wtedy i nie czekam teraz. W A sensie właśnie, teraz to jest ten. Jest ten moment, już, to, kiedy to już jest taki żart po prostu. To jest ten moment, nie, jest
1: kiedy brakuje nam Dominika, bo ja też nie czekałem. <grywa> A ja... myślisz, że
0: Dominik czekał?
1: Myślę, że tak. Myślę, że tak, bo Dominik był wielkim w ogóle psychofanem w Half Life 2. A ja, ja w Half-Life 2 zagrałem dosyć późno. A ja I... też
0: później niż wyszedł. No na pewno właśnie, zagrałem.
1: i, i on, jak, on mnie zrobił, i tam się cieszyłem, że to jest, ale nie na tyle, żebym później wszedł ja że... bez masła. Ja co, pamiętam,
0: że w ogóle ja, ja grałam, a stwierdziłam, że zupełnie mi się nie podoba, że jedynka była dużo, dużo lepsza, że nie podobały mi się w ogóle wszystkie partie tego, że non-stop uciekasz, ale tak uciekasz, tak. Jak w miałam cały czas wrażenie, przez to, że to było takie bardziej skumulowane w budynku i w tamten, że, że tu jest, dzieje się bardzo, bardzo dziwne rzeczy. I dopiero mm-hmm. potem, jak wychodziłeś tam, to to już mi tak trochę uciekało. To dwójka faktem, że ona daje ci tę przestrzeń, w której ty uciekasz. To ja byłam taka jaki Twallows. Tam, nie, nie muszę, tam zatrzymałam się tutaj w duchu, mam założyć tu dom. <głos> <głos> tutaj będę mieć palenisko i będę tu siedzieć. Tak jakoś nie, nie porobiłam mnie, Przeszłam. Ale przecież znaczy, to drugim razem, bo jak Faktem raz grałam, jest to, to, to że
1: to moim zdaniem w jedynie o wiele bardziej jest, jest, jest położony nacisk na to, że ty jesteś. Ty jako Morgan Freeman, mimo że jesteś bezwolnym wykonawcą questów nadawanych przez innych, jesteś jakąś siłą sprawczą. Że. Tak. Że tam w momencie na przykład, jak zaczynasz. Jesteś widzieć... w centrum tak. tego wszystkiego. Jak zaczynasz tak. na przykład widzieć y, te napisy na ścianach, to jest zajebisty moment dla mnie. Co nie, że tam, że Freedom coś tam, że dorwiemy ci i tak dalej. Jak już tam zabijesz, tak wystarczająco dużo tych żołnierzy, że oni się na Ciebie wkurzają nie? I staje się jasne, że oni już polują centralnie na ciebie, że oni sobie zdają sprawę, że tam jesteś, że robisz burdel i że wiesz, że, że, że oni. No to jakby ja czułem, że, że, że jestem częścią tej historii, że ją kształtuję. Nie, nie że tylko jestem świadkiem tej historii, ale że ją kształtuję. I tak, I tak samo jak jakby wychodziłem, wiesz, jak wychodzisz z tych podziemi, co nie, i nagle odkrywasz, mm-hmm. że tam w ogóle jakiś samolot latają, że to jest wiesz, jakaś wielka sprawa, co nie, jakieś bombardowanie i tak dalej, że ta inwazja obcych to jest taka na, na, na wielką skalę, co nie, jakieś tam potwory wyłażą z ziemi coś i się tak, k- ktoś wiercił mnie na górze. Mam nadzieję, że tego nie słychać na naszych zajebistych mikrofonach, e, to, to jakby czułem, że jestem część, częścią czegoś dużego, ale jednocześnie mam na to coś dużego wpływ. A w Half-Life 2, mimo że w końcówce jest jakby bardzo wyraźnie powiedziane, że ty masz wpływ na to i jest jakby to wręcz pokazane jest, to, to jednak nie czułem tego przez całą grę. Właśnie znaczy, tam tak, jesteś, jak ty, tam, ty tam jesteś
0: trybikiem Takim w maszynie, popykadłem. ale większym trybikiem jakby niż inni. W sensie wszyscy tak. się cieszą, że ty jesteś i że tam, o mój Boże, ile ty teraz działasz, ale... Jakby widzisz to, że tam się dookoła dzieje dużo, dużo więcej niż ty, ale to akurat to, to nie było coś, co mi przeszkadzało.
1: Mi to trochę przeszkadzało, ja się właśnie czułem takim popychanym przez całą grę, takim, takim bezwolnym wykonawcą wszystkiego i zwłaszcza, że jeszcze to, e, to jest potęgowane przez ten finał, nie? gdzie w momencie, kiedy ty osiągasz swój wielki sukces, no to nagle wychodzi Deus Ex Machina, wiesz, wychodzi G-Man i mówi hola hola, tutaj zatrzymamy czas, zabierzemy cię z tej czasoprzestrzeni i w ogóle sobie pójdziemy, nie? I to i, mnie to trochę bolało. I to, to też jest jedna z przyczyn, dla których ja nie jestem wielkim fanem Half-Life 2.
0: Jedna, przy, znaczy jedna z przyczyn, której ja jestem w stanie się określić jako większą fanką Half-Life 1 jest to, że ja do Half-Life 1 odczułam realne emocje. Jak ja mówisz też, mi o tak. Half-Life-2, to jest to jak. Ja widzę, że to jest super gra. Ja nie chcę, żeby ktoś pomyślał, że ja tak nie uważam. Nie, nie jest w jakikolwiek sposób dla mnie emocjonalna. Być może wyszła w innym momencie mojego życia, bo Half-Life'em, Half-Life 1 to było dla mnie w ogóle tak rewolucyjne dzieło, że nie byłabym w stanie w ogóle w tamtym momencie zastąpić go czymkolwiek innym. Po prostu. A Half-Life 2 był taki... Okej, okay, tam naprawdę tam bardzo spoko. No, no mam dużo takich fajnych wspomnień z nim, ale nie mam emocji w stosunku do niego. Nie jestem w stanie... Na przykład jak Skutnik mówi o half Life 2, to on jest super wczytany half Life 2, a ja jestem taka... Mogę porozmawiać że mówię dobrze z czymkolwiek no To jest może, może taka kwestia. Ale w 2006 roku myślę, że nawet Przeszłaś dzisiaj...
1: Czy przeszedłeś w ogóle DJLSi, czy nie, nie, nie grałeś w żadnym?
0: Grałam w epizodę. Nie, nie wiem, czy przeszłam ten drugi już. Bo ja właśnie
1: drugi, nie wszedłem, Ja miałam taki. Ja miałam właśnie skończyłem. taki. Ja
0: byłam trochę już chyba zmęczona materiałem. Znaczy Zmęczeniem materiału, bo ja pamiętam, że jak ja w to grałam, to właśnie mówię ci, że ja w ogóle. Pierwszy, jak pierwszy raz grałam w Half-Life 2 to mi, to mi się nawet nie chciało jej skończyć, więc coś tam mi w ogóle nie trybnęło. A. I potem się zajmę jeszcze raz zebrałem, mi się wydaje, że wtedy już gram e, najpierw tą jakby pełną, potem w epizody i jakoś chyba po prostu nie dotrwałam do końca. Ja mam tak, mam często takie gry, co jak o nich myślę, czemu ich nie skończyłam, to ja nie wiem czemu ich nie skończyłam. Widocznie coś się wtedy stało, nie wiem kurde, zadzwonił ktoś i powiedział tam wyjdź, a ja powiedziałam dobra.
1: Są takie gry, i właśnie na Michal epizod drugi jest taki. Że, yy, że jak raz od nich wstaniesz, to już nie chcesz do nich, jakby nie czujesz takiej wewnętrznej potrzeby, żeby do nich siadać. Dalej. Ale
0: też jest coś w tym takiego, że jak już wstaniesz, to jest trudno w ogóle do tego wrócić, trudno tak. się w ten mindframe wprowadzić w ogóle, żeby jeszcze żeby jeszcze to pociągnąć. Więc może to jest ta kwestia, może ja powinnam mieć czas to przejść i zobaczyć, ale ja, ma, ja się boję wracać do takich gier, szczególnie właśnie do takich tam... Uznanych, które wiem, że grałam kiedyś i miałam o nich jakieś mniemanie, bo nawet nie o to, czy się zestarzały, czy nie, tylko takie, zaczyna się widzieć rzeczy, a ja już, ja, już, ja już nie mogę widzieć rzeczy, bo ja wtedy zaczyna, ja już jestem taki, ja takim skwaszonym cynikiem, już na wszystko. Ja już nie potrafię na nic Ja, lubię, ja lubię weryfikować
1: wyniku. swoją ocenę. No dobra, no ja mam tak na przykład. I bardzo lubię jakieś jak się potwierdza nie.
0: No, nie wiem, ja ostatnio mam bardzo dziwne rzeczy w ogóle. Moje, ja ci mówię moja wyobraźnia zbudowała tak gigantyczne rzeczy w ogóle nad grami, w które kiedyś grałam, że jak ja teraz w to gram. To ja pamiętam jakieś rzeczy, których tam nie ma. W sensie chyba sobie sama wkrótce. To jest ta, tak troszeczkę jak sobie zakładasz, że jest jakaś zasada w grze. Niekoniecznie ona tam jest, ale jak dostatecznie długo coś według niej idzie, to ty już sobie to wpisujesz w głowę. A te gry, które kiedyś były skomplikowane, teraz najczęściej tak mocno skomplikowane nie są. Jesteś w stanie to ogarnąć dużo, dużo szybciej. I nagle widzisz to wszystko w ogóle jak na dłoni i jesteś tak... CO?! Tam wiesz tam... Okłamałem siebie kurde przez całe życie. Jakieś takie mam cenę. Ale to Half-Life'a może bym wróciła, tylko ja teraz chcę w metro pograć. Więc nie wiem, i jeszcze ten nowy dumie z którego po prostu już tam. A które
1: metro? W to pierwsze czy w to drugie? Oba,
0: bo kupiłam ostatnio. i, e, i chcę, chcę pograć szczególnie, że potrzebuję doktora, to wyszedł nowy Doom. Ja tak bardzo mocno chcę, chcę pograć nowego duma. nowego duma. A ja nie mogę, bo ja, tak muszę, ja wiem, ale ja muszę przejść jeszcze jedną no, w ogóle Fatal Frame i muszę jeszcze przejść jeszcze tam no, w ogóle dwa stare horrory tak, i, i ja już mam. Ja już
1: nam kodzik na, na promkę. Niezatopialnych, ale niestety Senega nie, nie dała nam kodzika. Trzeba będzie wydać pieniądze.
0: No ja mam zamiar wydać pieniądze. Ja
1: też mam zamiar, skoro nie nie, nie, nie kodzika, że nie. Ale tak, ale nie, jestem ja mega... Nie, kopię Duma. A, nie, ja i tak z Steamową będę miał,
0: więc... Nie, tylko e, ty PS4. Jest,
1: jestem mega zajarany tym, jak wygląda ta gra i wszystkim tym, co się pisze o tej grze. Że tak mi się wydaje, że komuś udało się złapać, o co chodzi w dumie. Bez kombinowania, bez jakiegoś wiesz.
0: Ja po prostu chcę pozabijać. Daniec, nie ja chcę pozabijać. W końcu ja chcę, ja chcę no w końcu. Nie chodzi z latarką. 3D. Też może znaczy Nie, Dzięki Dawek. Jako, że nie chcę już grać w stare gry, to bardzo chętnie pogra- Nie, No to pogra- pogra- 3D. ale w
1: każdym razie zrozumiałeś, co powiedziałem, do New Order, pogra- tak. pogra- jest, jest świetny właśnie. Ale zabijanie. ja chcę
0: w duma. Ja nie wiem, czy ty rozumiesz co ja mówię. Ja chcę pograć w duma, ale nie mogę, bo sobie przyrzekłam, że najpierw przejdę kilka tytułów, mm-hmm. ale w ogóle w tym momencie jestem po uszy w... nawet nie wiem jak mam to inaczej powiedzieć, mogę przekląć? Jest... Jestem po uszy wie <grybana> w pocket jockey, którego nie mogę przestać grać, a ta gra mi nawet nic nie daje z powrotem. To jest toksyczny związek.
1: Powiedzieć ci, powiedzieć ci, jak wygląda teraz moje życie gracza? Ja jestem w 40 godzinie koma. Za chwilę chcę grać w Duma, który będzie trwał 12 godzin. E, czeka na mnie Fire Emblem, który już wyszedł od 20. I ty 20. jeszcze nie grałeś? Ja, jeszcze, ja myślałam, ja jeszcze że w niego ty nie grałem. jesteś
0: grzeczny i nie mówisz po prostu nie, o tym. Ja jeszcze
1: w niego nie grałem, a on jest na jakieś 60 godzin minimum, a później jeszcze wychodzi do tych do Widzmina, w których chce zagrać na 30 godzin.
0: My naprawdę powinniśmy brać Europę, żeby tak. grać. I chyba to zrobię.
1: <laughs> więc tak, więc trochę mi granie traszczyka na maksa i, i, i trochę się tego boję, szczerze mówiąc. Ale nie, w Fire Emblem jeszcze nie grałem, byłem już od tyle od kupienia, już byłem w sklepie, żeby kupić, ale to było na targach książki i nie kupiłem, bo stwierdziłem, że kupię następnego dnia, jak będę wszedł jakby tą samą ścieżką, ale, ale w tego dnia, co miałem kupić, wydałem na książki 400 na targach, więc...
0: A to te książki, które trochę widzę, tam, trochę
1: tutaj. widzę, że
0: dołożyłeś do mojego ulubionego stosiku? Z z tak. O nie, ale wyciągnąłeś Trumpa. Nie możesz tak po prostu przekładać książek u siebie w domu. <głosy> 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 Przykro mi. Ja w każdym razie chciałem tutaj jeszcze taką konkluzję może lekką. Eee, trylogia epizodów do Half-Life'a 2. To jest w ogóle fascynujące. to chyba no. Już wiem, skąd Assassin's Creed no właśnie, wziął numerację Właśnie, ja, wiesz w
1: tym, czy oni mieli już napisane? W, w jakim momencie oni przerwali pracę nad tym? Czy oni mieli to już napisane? Ale
0: czekaj, bo ty wyprzedzasz fakty. Wszystkie trzy epizody miały wyjść do świąt 2007 roku, mhm. czyli rok po tym, kiedy zapowiedziano epizod trzeci. W 2007 roku na jesień wyszedł chyba epizod drugi, z tego co pamiętam, więc generalnie już mieli totalną obsuwę. Ale jeszcze mówili o tym, że są w zaawansowanych pracach na temat... Znaczy mówiąc o epizodzie trzecim. O, epizod drugi wyszedł w ogóle z Orange Box, właśnie to czytam. I w 2011 roku... A nie. Nie, i to chyba było generalnie tyle, jeżeli o to chodzi. To możemy już podsumować.
1: No i właśnie i zastanawiam się na jakim etapie oni przerywali pracę nad epizodem trzecim. I też mnie zastanawia, w którym momencie oni sobie zdali sprawę, że robienie. że, jakby, że, że muszą odpuścić, co nie? Wiesz, to jest taki moment, że. Jak w takiej znajomości, co nie? Że, że w pewnym momencie musisz odpuścić. Że to już nie ma sensu tego ciągnąć. I zastanawiamy się właśnie jak to było za trzecim, no bo Jestem pewien, że tam do końca 2007, jeszcze pewnie, pewnie jeszcze w 2008 roku traktowali to jako tak, coś, co będą robić.
0: Mi się w ogóle wydaje, że do 2008 roku, bo no skoro epizod drugi wyszedł na jesień, to A, mi się oczy... wydaje, że do, do, nawet do marca, nawet jeżeli nie siedzieli i aktywnie cały zespół nie był zaangażowany w pracę nad tym, mieli ludzi, którzy to projektowali, mieli jakieś yy, początki czegoś, nad czym już być może pracowali podczas w ogóle tego. Jeżeli nie w ogóle nie miej jeżeli scenariusza, nie? nie, tak, nie? No Tylko, że z drugiej strony, jeżeli nie miej scenariusz, to nie było żadnego powodu, żeby nie jest, wydać tego... to jest taka tego. historia, której
1: mi zajebiście brakuje. Mnie wkurza, szczerze mówiąc, Valve, że oni są zamknięci w mówieniu o swoich grach. Ja bym chciał, żeby ktoś z Valve w jakimś długim wywiadzie, może to być do Eurogamera, opowiedział uczciwie, jak wyglądała sprawa z epizodami z Falloutem 2 i 3, co nie? Half-Life'em. Half-Life'em. 2,
0: Jakby 2, Valve powiedział, o co się stało z Falloutem żeby, żeby, żeby... 1 i 2, to bym była... <laughs> też bym przeczytała ten wywiad. No, ja ale
1: no wiesz, no... <laughs> Nie chcę powiedzieć, że nam się to należy, no ale istnieje coś takiego jak historia kultury, co nie? To są ważne informacje, to są ważne gry, o których się pisze prace, które są, wiesz, które są jakimiś kamieniami milowymi, rozrywki i tak dalej. I fajnie by było, żeby ktoś wypełnił gigantyczną lukę, jaka istnieje, no. Gigantyczną lukę w jednym z najważniejszych projektów w historii gier wideo coś się totalnie popierdoliło, co nie? Co, coś się stało, Znamy... że, ten, że, ten, że, ten, że ten epizod trzeci nie wyszedł. jest
0: w ogóle to, że tak, to była gra, która by się sprzedała i oni mieli na to dowody, bo się w gigantycznych ilościach mm-hmm. egzemplarzy sprzedawały te gry. To była gra, do której oni już mieli silnik, bo wtedy jeszcze no nie wchodził nowy silnik, więc mogli po prostu to wydać. To była gra, do której, ja myślę, że oni mieli rozpisany scenariusz, jeżeli nie szczegółowy, to na pewno mieli napisane, co ma tam się generalnie dziać już w tym. I teraz jest kwestia tego, czemu to nie powstało. No dokładnie. Bo skoro ci ludzie tam jeszcze pracowali, bo oni się jeszcze wtedy nie zwalniali, bo teraz tam już zaczęli odchodzić ci, którzy pisali i mieli do czynienia w ogóle z tym projektem. To teraz jest kwestia tego, czy im się nie podobała historia, i potem ją przepisać. No raczej nie, nie. Druga sprawa jest taka, nad czym wtedy pracowali. Wtedy wychodził portal, ale to jeszcze nie jest czas portala 2, i na pewno portal. Totalnie dwa... nie, bo
1: portal 1 wyszedł dopiero z Orange Boxem, więc to tak, tak. jest w ogóle. Oni jeszcze nie mogli się nawet spodziewać, że portal odniesie taki sukces.
0: Tak, więc. Yy... Więc w ogóle nie jeszcze wtedy najprawdopodobniej się nad portalem 2. I teraz tak, czy wszystko przerzucili na Steam? Jest no to mało myśli, prawdopodobne. Nie, ja, ja
1: tak chciałem powiedzieć, że być może też i wtedy Steam rozdzielić. Tak, się, ale rozumiem, no że no,
0: no, no, co no, no, wtedy robią e, no, tam, prawda, wiesz, tak. graficzni tak. na przykład? Tam, chyba, że oni mieli wszystkich nie u siebie na miejscu, tylko ich wynajmowali, nie? bo to też jest możliwe, że mieli jakiś tam koncept artystów, po prostu, którzy do nich przychodzili, pokazywali im, co mają, a potem graficy to robili, nie?
1: No, ale w każdym razie uważam, że nam się należy ta historia. Że, znaczy, że,
0: że, że... Ja Nie wiem, czy nam się należy, ale to po prostu. Y, Najgorsze jest to, że oni chyba sobie nie zdają sprawy z tego, że... Bo to jest tak, im dłużej nad tym siedzą, to jeszcze, jeszcze, kurde, nawet 3 lata temu. Half-Life 3 był wielką rzeczą, to wszystkie te wycieki, co tam w kodach się znajdowały, te historie z koszulkami, nie, albo coś, to jeszcze była a big Fing. teraz jak ktoś tam mówi, to ludzie ziewają, bo to już jest po prostu, i znaczy, nie,
1: nie, bo ja bym chciał rozróżnić w ogóle epizod trzeci od 3 od Half-Life 3, bo absolutnie mi nie, nie przeszkadza to, że się nie gada o Half-Life 3, moim zdaniem się nie powinno gadać o tej grze, dopóki oni albo nie ogłoszą, że ją robią, albo nie pokażą od razu trailera. To mi się właśnie... wydaje,
0: że to nawet będzie dalej. Mi się wydaje, że to będzie tak, że oni powiedzą, że ta gra jest do kupienia na Steamie. Może tak. Tyle. Może tak. Jeżeli to oni tak nie zrobią. Super. Tak, bo Ale oni oni przygrają życie. Ale mi chodzi
1: o, o historię epizodu trzeciego. Że co się stało, że ten epizod nie wyszedł. No.
0: Ja ci pamiętam, jak co mi się teraz właśnie przypomniało. Nie wiem czy pamiętasz, ale jak wychodziło PS4, to obiecała i I to był jeden, jeden z powodów, który kupiłam PS4. I kumę, już o tym zapomniałam, bo właśnie sobie o tym przypomniałam. Gdzie jest mój razgardian.
1: A pamiętasz, co ja wtedy mówiłem? Chciałabym ci już że, że nie
0: wyjdzie, ale ja ci powiedziałam, że wiem, że nie wyjdzie, ale trochę w to wierzę. Ja chcę Gryfina, ja chcę, żeby chłopiec albo Gryfina umarli i chcę płakać. To chcę. Jo, Ale w każdym razie, dobra, tam Half-Life 3, tam czy nie Half-Life 3, ale no... Jest bardzo kuriozalny fakt w ogóle całego Half-Life'a, bo im dłużej oni zwykle. Bo im dłużej oni zwykle jest z, z, z tą grą, tym bardziej oczekiwania rosną. Albo już urosły po prostu do takiego momentu i tam się utrzymują. Że oni mogli wydać grę, która byłaby dobra, ale teraz to musi być gra fenomenalna. Tak. I oni sobie sami zrobili problem. W sensie ja rozumiem, że oni by na przykład powiedzieli nie wydamy Half-Life'a 3, bo nie ma szansy, żeby ta gra się komukolwiek spodobała w tym momencie. Ja ja jestem w stanie to przyjąć, nie? Nie nie rozumiem trochę, czemu oni nie wydali wtedy epizodu trzeciego, bo oni mieli każde środki i okazję, żeby to zrobić, tego nie zrobili. Jest to to dziwne i jakby... Ja nie wiem, czy ja bym chciała to usłyszeć w wywiadzie, ja bym chciała jedną, jedną oświadczenie z ich strony. Może w taki sposób, nie wielkie coś, bo to najprawdopodobniej się pospało bo coś, bo tylko, że to jest prywatna firma, kurde, tam jakaś...
1: Nie, no pewnie, to nie jest tak, że ja mam z nich pretensje, shit. tylko uważam, że, że tajemniczość w tym temacie kiepsko służy jakby całej, całej branży, że, że raczej powinniśmy rozmawiać o takich rzeczach, nie?
0: Tylko i on jeszcze w ogóle takie coś robi tam, Newell, że on mówi, że istnieją ogromnie ważne powody, dla których oni nie mówią nic na temat tego epizodu i tam jakie...
1: Spoilery. Tam,
0: jo, ale tam, serio, jakie? W sensie nie ma, nie ma w ogóle, nie wyobrażam sobie Bo nie nic. chcemy
1: psuć zabawy ludziom, którzy nie skończyli epizodu drugiego, bo jakbyśmy, nie, nie da się o nim opowiadać, nie, nie mówiąc jak się kończy epizod drugi na przykład. nie?
0: A nie w ogóle, wiesz co oni powinni zrobić? Oni powinni, powinni wydać epizod trzeci. Na silniku i wyglądam epizodu drugiego. Mhm. I tak jak miał wyjść.
1: Tak, ja, ja tak uważam w
0: ogóle. I to by było, to by było super. I to by teraz pewnie jakiś trzech
1: programistów mogło gdzieś tam po godzinach zrobić, co, nie?
0: Pewnie, a ja mi się wydaje, że jacyś moderzy już może tam im wysyłają, dobra, wydajcie to. No. <laughs> Mogliby też w ogóle zrobić taki patent, dobra, my ewidentnie nie zrobimy e, epizodu trzeciego. I tam, żeby ludzie po prostu zaczęli robić. Albo zrobić wybrać konkurs na epizod wybrać, pi- No właśnie, i wybrać pięć najlepszych. No. Być się pięć alternatywnych na zakończeń i tam nara, po prostu ręce, mają darmową grę zrobiono. Być może jeszcze kogoś zatrudnią. Nie wiem, Valve, jesteś dziwną firmą. Jeszcze wydałeś tą, jak się nazywa, Vive, która jest podobno tragiczna.
1: Jakie Vive? Nie wiem. No
0: ten headset wirtualny. reality. A, ja
1: absolutnie się tym nie interesuję.
0: Ja, ja, ja czytałam ostatnio szereg recenzji, widziałam firmę z tego i podobno jest tragedia. Tam inna sprawa, że cała ten virtual reality to jest podobno tam nie za dobrze. To oni jeszcze teraz w ogóle siebie blokują, bo Oculus blokuje Vive, Vive blokuje Oculusa. To nie ma totalnie sensu. Żeby w ogóle te urządzenia miały większą rację bytu dla konsumentów, one powinny siebie nawzajem wspierać. Żebyś miał wybór po prostu pomiędzy rzeczami a to, nie wiem, i Valve jestem zawiedziona. Nie, nie wiem, co się z wami dzieje.
1: Ja dosyć dużo razy na antenie tego programu wiem, że nie wierzę.
0: Nie wierzysz w Valve?
1: Nie, nie w nie wierzę. Wiesz, że No No w Oculus i w okulu te wszystkie, wie, wiesz, dużo. Ja wierzę, bym to bardzo bardzo,
0: bardzo chciała kulusa wciąż. Wciąż bym bardzo chciała, widząc Mówię, gry, które w wychodziły... To będzie
1: taki wypał i... jak Kinect. Będzie to fajna zabawka.
0: Ale właśnie to mógłby być. wypał? <głos> <głos> tak się mówi. To by mogło wypalić. No, to by mogło wypalić lepiej niż tak. wypał. To mógłby być niezły wypał, jeżeli e, byś dostał. Ja rozumiem, czemu oni sobie. E, jakby rezerwują swoje własne tytuły. Rozumiem czemu Valve zostawia sobie to Valve Lab, czy tam jak się nazywa, na swoją Valve. Ja to zupełnie rozumiem. Ale nie ma dla mnie żadnego sensu, żeby Steam obsługiwał jeden headset.
1: No jest czysto biznesowy. Tak,
0: ale jeżeli chcesz sprzedać dużo tak. swojego headseta, opłaca się, żeby bardzo dużo ludzi miał bardzo dużo gier na niego, więc... Jest, taki, jest taka teoria, o której przeczytałem, jak się zastanawiałam, w Azji mają taki patent, najczęściej znaczy no, W Wietnamie tak na przykład mają, w Tajlandii, w Laos chyba też, że jak masz sklepy i masz na przykład sklepy, kurde nie wiem, ze skarpetkami, to masz sześć sklepów, sklepów ze skarpetkami obok siebie. I ja tak się na to patrzyłem i tak Jezus Maria, no przecież to, to jest bez sensu, nie, tak logiczne hmm. żeby nas. I zaczęłam czytać o tym i to nie jest bez sensu, bo człowiek myślący o tym, że ma kupić skarpetki sobie przypomni, że w jednym miejscu jest sześć sklepów obok siebie i pójdzie i na pewno kupi skarpetki w jednym z nich. Najczęściej nie ma bardzo podobny asortyment, więc losowo wybierze i raczej więc jakby potęgują swój zysk tym sposobem, bo osoba, która ma, jedna osoba mająca jeden sklep ze skarpetkami w mieście, najprawdopodobniej nikt nie skojarzy, że tam jest. Więc tak powinni myśleć ludzie, którzy robią Virtual Reality headset. Dziękuję.
1: Na, na podstawie, tak, na podstawie logiki biznesowej sprzedawców skarpetek z Wietnamu.
0: No tam, nie wiem, no wymyślałam. Wymyślała no. i
1: ekonomii. No bo oni mają taki patent,
0: że idziesz i na przykład no masz nie, jedną dzielnicę, gdzie są same sklepy tam z rzeźbami z marmuru, masz drugą dzielnicę, gdzie masz same sklepy z książkami, masz trzecią dzielnicę, gdzie są same spożywcze. I, ja tak, i to jest zupełnie bez sensu, bo i mogliby, wiesz, jakby moim zdaniem... To Europejki, mogliby zrobić tak, że na jednej przecznicy mają spożywcze obok mają sklepy z rzeźbami, bo są tam coś tam, coś tam tak by działało, ale zaczęłam wyszukiwać materiałów odnośnie urbanistyki, rozplanowania tego i tam, i realnie jest taka teoria, która to, o tym mówi i są na to dowody w ogóle, więc to być może też się świadczy tam jakiejś kultury, albo jakiegoś tam specyficznego miejsca w czasie, albo tam nie wiem, ale no jest, jest ma to sens. Więc ja skarpety były tylko... Przyklejne. A
1: więcej graczy jest dobrych niż złych?
0: Tak, to się wiąże. To, to jest. Teraz,
1: teraz będziesz czytała te wyniki, bo masz kartkę, nie Dobrze, wiem. ja czytam
0: wyniki. Znaczy, wyniki są takie. Generalnie zrobiono badania. Zrobiono badania i wzięło w nich udział ponad tysiąc graczy, którzy. odpowiadali na szereg pytań tworzących profil gracza. Jeżeli śledzicie na swoją fanpage na Facebooku, fanpage nie grupę, to ja kiedyś dawałam to narzędzie, żeby każdy mógł sobie stworzyć taki profil i odpowiadało się na szereg pytań i można było się dowiedzieć czy się graczem socjalnym, bardziej nastawionym na masterowanie gry, bardziej. A, taki ja i taki graf powstawił. Taki, osobę... taki graf, no? Tak, no, 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 no. ja
1: usta... ten, no, odpowiadałem. Tak, to. ja w ogóle sobie zrobiłam nie.
0: porównanie? Słucham?
1: Okłamałem ci to. Tak,
0: tak, tam jak mnie kłamał. No ja i przyniosłam pączki. <laughs> (śmiech) ja sobie zrobiłam ten graf i sobie porównałam z tym starym grafem i moje tendencje się trochę zmieniły
1: może po prostu teraz szczerze odpowiadałaś
0: nie, w sensie jeżeli ja robię ankietę jakukolwiek to ja Będąc nauczona podstaw ankiet, bo jak byłam na nazwy, to też musieliśmy je robić i zawsze się bierze na poprawkę, że dużo ludzi chce wyjść lepiej w ankiecie niż, mm-hmm. niż jest naprawdę i jak bez sensu są wtedy te wyniki, stwierdziłam w moim życiu w pewnym momencie, że ja będę zawsze odpowiadać szczerze, więc na przykład jak robiłam ostatnią ankietę o znajomości ssaków w Bałtyku, to wyszłam na totalnego debila, a ewidentnie nie znam się na ssakach w Bałtyku, więc nie będę teraz siedzieć na Wikipedii bądź być mądra, bo to nie ma sensu wtedy, nie? A więc odpowiadałam zarówno wtedy, jak i teraz szczerze, i po prostu jestem w tym momencie, może przez to, że grałam ostatnio w troszeczkę inny rodzaj gier, tak jak miałam, mam dużo, moja socjalność w grach się coraz bardziej zmniejsza, w sensie mam coraz niższą, dużo więcej przychodzi w mastering na przykład, więc może, może to jest kwestia właśnie tego, że ostatnio gram raczej w takie tytuły, gdzie siedzę i się patrzę na to, jakie są achievementy i staram się osiągnąć wszystkie achievementy. No, oprócz horrorów, ale to też że właśnie to jest backslash tego, że za dużo gram ostatnio w te stare horrory. W każdym razie podsumowanie badania polega na tym, że zaczęli się zastanawiać, jakimi postaciami lubią grać gracze? Czy są to raczej postaci dobre, raczej postaci. Tak, w RPGach. raczej postaci złe. I wyszło ogólnie z nich, że o ile nie jest tutaj ważna płeć, albo no ta płeć kulturowa, czyli gender, to jest to dosyć związane z wiekiem. Że raczej im jesteśmy starsi, tym wolimy grać bohaterami dobrymi, a młodsi gracze wolą grać bohaterami złymi, i... Nasze
1: znaczy, emocje, gracze też wolą grać dobrymi bohaterami, tak, 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 ale... Tylko, ra... je, ale jest więcej, jest więcej graczy, takich, którzy wybierają marych. złych bohaterów. Tak. Bo ogólnie, ogólnie e, dobrych i neutralnych bohaterów e, wybiera przytłaczająca większość badanych, 80% graczy mniej więcej. Tak. E, a złych i jakby neutralnych, złych i chaotycznych złych wybiera tam 20% pozostałe. Mm. E, więc to jest jakby gigantyczna większość. To nie gigantyczna większość po, po stronie czynienia słusznie w, w gierkowym świecie. A z tych 20%, które, które wybiera jakby te, te, tą złe, złą ścieżkę, jeszcze zdecydowana większość, znaczy zdecydowanie większość, i więcej jest po prostu młodszych graczy, znaczy że, że młodszych graczy... To nie jest
0: no. 20% pełno, bo tam są jeszcze gracze, którzy nie mają preferencji, Aha. więc to jeszcze tam zabiera trochę procent. Ale ogólnie tak, ogólnie ludzie młod... Jest, tak, jest większe prawdopodobieństwo e, tego, że jeżeli ktoś wybrał złego, złą postać, jest graczem młodszym niż starszym. I y, tutaj, bo to jest badanie statystyczne, więc, jakby no, też no, nie mamy pełnej jakby, wizji tego badania. Jest to u nich powiązane w sensie w, w wytłumaczeniu tak, tym, że młodsi gracze mają bardziej y, są bardziej zainteresowani czynieniem właśnie chaosu, niszczeniem i posiadaniem władzy. I posiadaniem
1: władzy, właśnie. W tym tak.
0: stopniu, właśnie, że. Władzy, ale takiej. No, Potęgi. Tak, o, właśnie w ten sposób. Taki power. O. I muszę powiedzieć, że jest dla mnie to w miarę niezaskakujące, ale zastanawiałam się, bo oni mówią o starszych graczach tylko i wyłącznie pod względem wieku. Tylko to jest teraz kwestia tego, że na przykład jeżeli ja zaczęłam grać mając lat powiedzmy 40 i ktoś zaczął grać mając lat 16, to być może ten 40-latek i ten 16-latek wezmą złą postać, tylko i wyłącznie dlatego, że wydaje mi się to bardziej fan. Ja mam Wiesz, wrażenie, to, że to się też bierze z doświadczenia gracza.
1: Właśnie mi się nie wydaje, żeby to chodziło o, o, o fan i o doświadczenie gracza. Mi się wydaje, że to jest związane z taką dojrzałością ludzką, że yy, no w momencie, kiedy im jesteś starszy, jakby, tym mi się wydaje, że bardziej się utożsamia z tymi wyborami, które podejmujesz w rpg nie? Bo m- możesz po prostu... Się odczuwasz większą empatę. Tak, możesz, tym nie, tym możesz... Tym nie tym możesz do nich odnieść większą sytuację w swoim życiu. Nawet jeżeli to są jakieś rpg wiesz, science fiction albo RPG, albo, RP, mm-hmm. albo fantazy, bo większość takich jest, nie ma chyba rpg takiego real world, co nie? E... Second life. No, liczymy. Tak. Okay. Ten? Jakby to, 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 nawet, to, to. Nawet w tych takich zupełnie wyimaginowanych światach wiedźmi. w momencie, kiedy stajesz przed takim wyborem, właśnie weźmy tutaj świetny przykład, bo weźmie oni się starają, żeby te wybory były. Można było odnosić do naszego rzeczywistego świata. Co, nie I, i wtedy, kierujesz świat. cię, wtedy kierujesz się jakimś, jakimś swoim własnym życiowym doświadczeniem. A na, no, życiowe doświadczenie 99% ludzi jest takie, że raczej chcę chcemy czynić dobro, chcemy chcę być dobrzy, niż źli. Niż że. Y- I i, i stąd mi się to wydaje, a z kolei kolei nastolatków, jakby nastolatki nie mają tego doświadczenia, im, im, im ta sytuacja jest emocjonalnie obojętna. Ale za to właśnie są zafascynowane, bo jeszcze przeżywają takie młodzieńcze zafascynowanie, moim zdaniem, siłą takim i, i, takim siłą bardziej mi chodziło. Hmm. Nie przez przypadek, wiesz, no jakby te wszystkie skrajności takie polityczne, no to na, 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 największy rozkwit przeżywają wśród młodzieży zawsze. Nie? Im jesteś starszy zazwyczaj, tym masz bardziej umiarkowane poglądy, nie? bo po prostu poznajesz świat, poznajesz życie i widzisz, że... No, że takie Ale skrajności. Ja
0: mam, jeżeli chodzi o doświadczenie gracza, ja może ci powiem o co mi chodzi. Zwykle złe frakcje
1: mhm.
0: nie są rozpisane tak dobrze jak dobre frakcje. To też prawda. Bo twórcy gier zdają sobie tak. sprawę z faktu, że więcej ludzi wybierze. No, mają te big data analysis. tak? Więc wybierasz dobrą frakcję i zwykle jest to pisane pod twojego bohatera, tak? I no kurde, prawda, dam, że... dam przykład New Vegas. Gdzie tam był Legion Cezara, który był ewidentnie złą frakcją, który praktycznie nie miał questów. I przechodząc któryś raz, jeżeli tam się zaciągniesz do nich, to nie dość, że wszyscy cię nienawidzą, bo to też jest ta kwestia, że po prostu gra się trudniej złym bohaterem. Nie dość, że wszyscy cię nienawidzą i nie możesz nigdzie wejść, bo masz tam ten insygnia i tam whatnot i tam zaraz do siebie zaczynają strzelać, więc masz połowę questów w ogóle zamkniętych, to jeszcze tych questów nie ma, albo są zepsute. I to jest po prostu... to, To nie jest jednorazowa sytuacja, w której coś takiego się dzieje, więc jakby ja będąc doświadczonym graczem, Raczej wybiorę dobre, dobre zadania, bo po prostu po pierwsze wiem, że najprawdopodobniej będzie mi się łatwiej grało, bo ludzie będą do mnie bardziej przyjaźni, albo Dokładnie. jeżeli ktoś będzie dla mnie zły, to będę przynajmniej widziała, że jest na, jest na mnie zły z tego powodu, że on jest niegodziwy, więc mogę go zabić. Nie, a nie, że przyjdę do wieśniaków i powiem, dajcie mi, słuchajcie, pomidora, tu macie pieniądze, o o mój Boże, o mój Boże, przyszedł, żeby mnie tam zabić. No to, to jest kwestia też właśnie tego pisania gier, tak? Jakby no.
1: Tak, bardzo się z tobą zgadzam. I y, też zwróć uwagę, że zazwyczaj jakby te negatywne wybory, pozytywne wybory często są opacalne jakby cze- tak. i, i dobrze uzasadnione, nie? a negatywne wybory to często jest taki czysty nihilizm. Nie ma nie ma na przykład ja sobie nie, nie, nie potrafię przypomnieć gry, w której jakby negatywne, negatywne wybory to była po prostu jakby taka ścieżka egoizmu, że y, robisz zło, ale robisz je tak z czysto własnego z, z, z własnych pobudek, że dzięki temu właśnie tak naprawdę więcej zyskujesz. Bo, no. bo zazwyczaj w grach właśnie jest dokładnie na odwróć, że negatywny Często wybór to jest tylko taki głupi nihilis tylu zabijanie ludzi i ty na tym jeszcze tracisz, e... nie, nie, nie jesteś
0: jakby... piłeś dzisiaj koszulkę bojoszoka. Tak. tam jest ten wybór moralny bardzo czarny-biały, tak. możesz je albo ocalić, albo zabić i to też jest cze- częste, teraz nie, nie podam jakoś nie wiadomo przykładów, ale kojarzę mi się coś takiego, że zły wybór daje ci automatyczny zysk, Dobry wybór, nie daje ci tego zysku automatycznie, ale może być większe. Tak, że później musisz coś jeszcze zrobić. I to jest, to jest logiczne. To, to, ten wybór w ogóle w Baszoku ma dla mnie centralny sens. W sensie, że on. Bo poczekaj, bo to, to ma związek z tym, co chcę powiedzieć zaraz. Tutaj masz jakby dwie różne nagrody, ale są to nagrody. Są to nagrody w świecie gry i coś tam się generalnie z tym dzieje. Nie? A też jest często tak, że na przykład y, podam tutaj jakąś inną sytuację, gdzie ten wybór nie jest taki logiczny, że. Możesz zdobyć coś Na przykład musisz zdobyć klucz I możesz ten klucz zdobyć, nie wiem, wysoką charyzmą, rozmawiając z kimś i zabierając mu ten klucz, przekonując go, że musi ci go oddać. Co się wiąże z dodatkowym dialogiem, faktem, że ta postać być może potem coś ci jeszcze da, być być może dostaniesz jakiegoś questloga i być może potem jeszcze, wiesz, coś wejdziesz z nią ten. Albo na przykład możesz ją zabić i zabrać jej ten klucz, nie daje ci to nic. Albo możesz ją okraść i wtedy na przykład jak ona się może że ją okradłeś, to też tam cię nienawidzi albo coś takiego. Więc to jest jeszcze bardzo duży dysonans i dysbalans tych opcji bo o ile rozumiem, że to się odnosi w jakiś sposób do życia, bo jeżeli podejdę do ciebie i ty masz tam, nie wiem, ciastko i ja ci powiem, Tomek, proszę, daj mi to ciastko i porozmawiasz ze mną o tym i dostanę to ciastko i będziemy tam friends forever, to spoko, ale jeżeli ja do ciebie podejdę i cię pobiję i cię zabiorę to ciastko, to najprawdopodobniej więcej ze mną i porozmawiasz, nie? Jo, ale tam będę mieć ciastko no tak, ale i będę mieć lepszą umiejętności bicia. to jest, to jest, taki, się to jest takie
1: po, pojmowanie moralności w taki prostacki sposób, co nie? No tak. Że zły jest człowiek, który bije ci ciastkiem, co nie? No właśnie nie, zły człowiek jakby. Z, yy, Miałby egoistyczne pobudki, żeby zdobyć to ciastko. I nie wziąłby ciastka... Zło polega na tym, że nie wziąłby tego ciaska, dlatego, że jest głodny, tylko dlatego, że je chce. A, a dobro, pole... roku, a dobro chcę, polega na tym, sposób. żeby podszedł do, do, do tego dziecka i poprosił o ciastko, co nie? Bo jestem głodny i bo muszę przeżyć, bo mam stamina na jeden proces.
0: Rozumiesz dziecko. No.
1: A dziecko powie spoko, z bokole, Tam przy nim pomidory sąsiednie wiąże. Co nie? No. Tak, A po tak drodze drzwi Tak jest
0: w życiu generalnie, no i co zrobimy z tym? Nie wiem, no w sensie ja widzę fakt, że cała nasza moralność zachodnia, bo na tym są najczęściej zbudowane, nawet, nawet na, na wschodzie ten system moralny jest, mhm. jakby nasza moralność jako, jako społeczna została już tak starta z życiem, że ona ma sens. I ona ma tylko i wyłącznie sens, do tego, że tak po prostu lepiej funkcjonuje jako społeczeństwo. I. Fajniej by było, znaczy fajniej, może nie fajniej, ale mądrze by było, jeżeli w grach dałoby się to w jakikolwiek sposób eksplorować. Najczęściej te, te drogi są po prostu zamknięte i no... Ja nawet chcąc grać z nią z bohaterem i ok, ja jestem, ja jestem osobą bardzo empatyczną i ile ja nie muszę mieć postaci, która wygląda jak ja, która w jakikolwiek sposób się z nią utożsamia, tylko ja potrafię da, nadać jakieś cechy i grać nią tak, jak mi się wydaje, że powinna grać, to jakby mam problem z zrobieniem złych rzeczy, dlatego żeby robić złe rzeczy.
1: Nie wiem, czy ci opowiadałem kiedyś, ale ja Mass Effect 2 grałem złą postacią, bo byłem mega wkurzony na tą grę i tam jest ten... Yy, to, to nawet nie jest tak, że ty jesteś zły, tylko że jesteś taki bezczelny, co nie? No tak. I, tam, I tam jest taka scena, w każdym aspekcie, że cię zagaduje taka wkurzająca dziennikarka, no i centralnie pobiłem laskę. I jest jeszcze jedna scena, jak z kroganami gadasz, wiesz, kojarzysz co nie są takie wielkie, takie basiory. I tam w pewnym momencie coś do mnie gadają, a ja mam taką, wiesz, taką opcję, przyłóż mu z baśki. Okej, okay, w koleśniowskim. I wyobraź sobie, że Kroganom to zaimponowało. Nie, że mały człowiek wywalił komuś z baśki.
0: A to myślałeś, że to było zabawne. No, to, to
1: dosyć fan, tak, ale ogólnie ta gra mi się strasznie nie podobała, więc robiłem dużo różnych rzeczy, żeby ją sobie rozmyździć. Co dziwniej, że była ciekawsza.
0: Ja nie potrafię nawet sobie wymyślić. Ja pamiętam, że w Fable starałam się. Jak drugi raz grałam w Fable, pierwszą część. Bo to był taki moment, że ja wtedy jeszcze nie miałam. To był taki moment w moim życiu, że nie miałam neta. Miałam starego Xboxa. I miałam tam po prostu, no, garstkę gier. I pamiętam, że przeszłam Fable. Fable był moim zdaniem bardzo fan grow. Ale ja nigdy nie byłam chowana na tym hype, czym ona miała być. Więc, jakby bez, bez znajomości w ogóle tego, była bardzo fan. I ja chciałam ją przejść potem jako, jako zły typ. I nie potrafiłam. Jakoś, jakoś, bo ona miała właśnie takie bardzo jaskrawe wybory jak ja miałam podejść i powiedzieć yy, daj wieśniakom złoto, żeby mogli zjeść i żeby ich córka przeżyła amputację nogi na przykład albo pobij ich i zabierz im ziemniaki, tak. no to ja siedzę i tak <śmiech> dzięki gro, dzięki jest to, ale jest to o tyle w porządku, jak no w No właśnie, mnie, to, mnie
1: tu... to strasznie wkurza w grach, że, że, że twórcy gier, znaczy nie tylko gier, ale popkultury, a twórcy gier są jakby te najbardziej popkulturowi, ze z całej popkultury. Są bardziej popkulturowi chyba nawet niż komiksy super że, że totalnie, są
0: no. że zło
1: jest totalnie nieuzasadnione w grach. Że jakby, że że to nie jest tak, że ktoś postępuje źle z moralnego punktu widzenia, ale jest w tym jakaś słuszność, jakiś egoistyczny interes dla niego i tak dalej. Nie! W grach człowiek postępuje źle tylko dlatego, że postępuje źle. To jest jego jedyna motywacja. I zło skakuje z dziury, bo jest złem złym.
0: No jest problem z pisaniem złych scenariuszy do gier. Tak. Teraz jak o tym myślę w ogóle? No ale z drugiej strony, no jeżeli masz, no jesteś typem, który pisze scenariusz do gry i, m- i chcesz, nie chcesz zrobić złego bohatera, chcesz dać wybór, nie? Mm-hmm. I potem bierzesz takie statystyki, powiedzmy, tutaj kartki, 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 i patrzysz się, hmm, nie dość, że w ogóle 60% ludzi nie kończy naszych gier, to 95% ludzi robi tylko dobre rzeczy no to prawda. i masz teraz zrobić cały wielki w ogóle ark, tego, żebyś był złym typem, to już, już musisz na samym początku oszukać graczy na tyle, żeby oni chcieli w ogóle spróbować być ten złym, być ten złym typem. No to prawda. W sensie, ja wierzę w fakt, że dzieła powinny być skończone i wierzę, że to nie powinno nikogo obchodzić, że to jest dużo pracy, ale potem masz crunch. Może no, <grym
1: takie, jak grym> to zrobić taki jak Spec of The Lines, nie? Że Przez całą no, grę ale... wmawiać mu, że trzy dobro, a na końcu tak, powiedzieć, Ale z... pamiętasz co robiłeś? <grym
0: <grym> spec of The Lines bardzo, sp... w ogóle to, to jest gra, o której bardzo często myślę, a, ale oni, oni, wiesz, oni mieli trochę ułatwione proces tego, bo oni dostali kasę i projekt na liniowego shootera, który nie sprzedałby się w jakikolwiek sposób, jeżeli byłby kolejnym shooterem. Po prostu by się nie sprzedał. I oni pomyśleli, że dobra, zrobimy tam i dwa myki tak naprawdę i zrobili to i to działa. Not A gdyby, gdyby tych myków tam nie było, to ty byś w życiu nawet i drugi raz nie pomyślał o tej grze. I oni już byli wypracowani przyzwyczajeni do tego, że ludzie założą, że, że ty masz to wszystko robić. Ty tam nawet nie myślisz przez 5 minut, czy ty masz do nich strzelać. Jasne, nie, że no masz tak, do nich strzelić, to bo prawda. nie dość, że cię zabijają, to jeszcze wszystko wybucha i to jest fajne, nie? To jest fan. Więc to robisz.
1: Dobra, to bo ta gra to jest w dużej mierze komentarz do właśnie shooterów. Tak, nie no takie, i wiesz.
0: więc. a robiąc RPG, jeżeli to ma być poważny RPG, dobrze napisany, to nie możesz zrobić pastiszu dobrego no, bohatera, bo to by nie miało się. automatycznie sensu. I to, to jest ogromny w ogóle gigantyczny problem. Ja nie wiem, w Wiedźminie możesz być. W Wiedźminie nie wiesz, że to jest, to jest tam taki RPG w cudzysłowie, bo już masz bardzo no, postać jest Ci dana jakby, nie ale wyobraź sobie w której jesteś w stanie stworzyć typa i realnie masz wybory, które nie są na przykład ani dobre, ani złe, tylko są moralnie, obo- znaczy takie szare moralnie no i po prostu w pewnym momencie jak już podejmiesz ilość tych wyborów Jesteś bardziej zły albo bardziej dobry, po prostu wychodzisz...
1: To mi się wydaje, że coś takiego takiego w RPGach się nie sprawdza, że coś takiego jest możliwe w skomplikowanych grach w systemy w stylu gry ekonomiczne, w stylu cywilizacji i tak dalej. W gry, w których podejmujesz bardzo dużo małych małych wyborów i one się gromadzą w pewnym momencie i zaczynasz... I masz zamieszki. Tak, i w pewnym momencie na przykład... Jesteś w tym momencie, że, że, że wybuchają zamieszki i teraz decy... twoja decyzja polega już na tym, że te zamieszki już wybuchają i teraz czy jest tłamsić, czy zacząć strzelać do ludzi na ulicach, co nie? I wiesz, że, że to jest wyjście, które ci da korzyść, co nie? Mm. I że być może, żeby skończyć tą grę, musisz to zrobić, ale z drugiej strony musisz będzie strzelać do ludzi na ulicach, co nie? Ale Ale w takich RPGach, w prostych RPGach to jakby... No bo, bo wiesz, jakby zawsze, mi się, mi się tak wydaje przynajmniej jako człowiekowi, który jako lewakowi, który raczej wierzy w to, że ludzie są dobrzy, nie? Mhm. Że, że ludzie czynią złe źle w momencie, kiedy y, nie mają innego wyjścia, nie? albo kiedy, kiedy jakby. Ludzie, kiedy czynią sytuacja jest źle na tyle sk- 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 W
0: momencie, kiedy nie widzą interesu innych ludzi. Albo w tak. sensie, a... No kurde, to są takie mini rzeczy, które się codziennie robi. To jest fakt, że wchodzisz do zapchanego autobusu, nie zdejmujesz plecaka i nie kładziesz go sobie pod nogi, tylko stoisz w tym plecaku. I nie myślisz. A to nie jest kwestia tego, że to jesteś złe. To jest kwestia niemyślenia o innych. I to, że się nie myśli o innych przede wszystkim, bo ja jestem, ja jestem akurat zwolnikiem zawsze myślenia przede wszystkim o innych, a nie nigdy o sobie. I takie w ogóle mini, mini rzeczy. Yy, prowadzą w pewnym momencie do tego, że Ty zapominasz o tym, że są inni, że trzeba, nikt się nie uczy w szkole. Ludzie do... przychodzisz do rodziców i mówisz, że tam jaką dostałeś tam ocenę i oni mówią, że ty się masz tam uczyć lepiej, masz o sobie lepiej tam myśleć i że tam pamiętaj, żebyś tam się nie dawał nikomu tam wykorzystywać, albo cokolwiek, a nikt, nie, nikt się nie uczy, jeszcze nie wiem, no mnie akurat tam rodzice uczyli, ale mam wrażenie, patrząc po bardzo wielu radach jakichś moich znajomych, którzy mają małe dzieci, że bardzo jest mało empatii, nikt nie mówi myśl zawsze o innych. I to się, to się w ogóle kumuluje w taki system myślenia, znaczy, kiedy ty po prostu staniesz i zaczniesz spaniakować, kiedy ty pójdziesz do. Mi się, wydaje, po
1: mi się jakiś... wydaje, że tak, że właśnie, że ta teoria twoja skumulacji jest dobra, że, że ludzie zaczynają robić źle w momencie, kiedy znaczy podejmować już świadomie czyni, czynić hmm. zło, ale to wynika z wielu wcześniejszych drobnych rzeczy, które się kumulują i które prowadzą do takiego momentu, że oni w pewnym momencie zaczynają myśleć że albo nie mogą nic innego zrobić, albo że nie powinni nic innego zrobić. Że już podjęli tyle decyzji w życiu, że już są tak daleko jak, jakby no. na, na, na takiej, a nie innej ścieżce, że dlaczego mają nagle zacząć postępować inaczej. To nie? I to, to jest w RPGach, to jest moim zdaniem nie do odtworzenia.
0: Dałoby się, wiesz co ja się powiem tak, dałoby się to zrobić, jeśli... Bo to jest tak, wybory złe najczęściej z tego, z tego co ja teraz jestem w stanie wymyślić, to są wybory, wybory prostsze do wykonania, mm-hmm. Trudniejsze moralnie niby, ale łatwiej jest ci zabić kogoś niż pójść, poszukać jakiegoś listu, o, czy, o którym z nim porozmawiasz i i A chodzi ogólnie o to, żeby te dobre rzeczy do zrobienia były na przykład monotonne, trochę nudniejsze i mniej fan niż te złe rzeczy. Bo najczęściej tak jest w życiu. To Wiesz, to, że masz w niej 64 raz wózek po schodach, bo babka sobie nie radzi na przykład, nie jest fan. A możesz sobie pójść, bo wiesz, nikt się do tego to nie zmuszy. No nie, to nie będzie fan, no ale to będzie mniej nie fan niż wnoszenie tego wózka, więc jeżeli byś zrobił taki system, w którym robienie rzeczy takich centralnie dobrych mhm. jest po prostu trochę nudne i trochę ci się tego nie chce robić i może to trochę gdzieś i po prostu twoja postać zaczyna nabierać, te, no zaczynasz mieć nawyk, że nie zauważysz już potem tego, to już masz w dupie, bo to już robisz sześć razy, więc po co masz znowu to zrobić, to nagle się okazuje, że ty nie robisz tych rzeczy, że ty nikomu nie pomagasz, rozumiesz, nie?
1: No, Więc czemu masz
0: zacząć, jeżeli, wiesz, jeżeli to jest, jeżeli questa na przykład do zrobienia czegoś dobrego daje ci babka, której, którą bardzo podobnym innym babkom wnosiłeś ten wózek 60 razy i ona dopiero ci daje ci wtedy questa, no to nie dostaniesz tej dobrej karmy, nie? Jakby może w ten sposób, ale to by było... O mój Boże, to jest strzał w kolano, to jest dobry komentarz, na temat materpeków, ale nikt by w to nie grał, wszyscy byliby źli.
1: <grym> Tymczasem komcie e, się ja dzieją. Mam też komć. E, ja mam też komcie. Ja mam komcie od jeden kor.
0: Nie, to ja mam.
1: Ty masz komcie od jeden kor. Tak, core?
0: ale mam drugą część, też tę pierwszą. Ja chcę drugą. Ja też chcę drugą.
1: No to oboje odpowiemy na komcia od jeden kor, e, który się pyta, jaka jest najbardziej absurdalna gra, w jaką graliście? Moja najbardziej absurdalna gra, jaką grałem, jest Fahrenheit. To nie jest zbyt oryginalna odpowiedź. Ale również bardzo absurdalną grą, ale w takim dobrym znaczeniu tego słowa, jest Katrin. Nie wiem, czy pamiętasz. Taka gra logiczna. Bardzo, bardzo o, tak, tak. I, i, I to jest gra, która jest absurdalna, która ma absurdalną fabułę, i cała, cała, cały gameplay jest tam zaimplikowany w absurdalny sposób. Ale, ale jako... on jest zaimplikowany też w genialny sposób. Tak. Bo on się dzieje w śnie i się to śni. Tak. Ale, to jest ale właśnie tak, ale to jest, to, jest, to jest taki absurd, który kupujesz, nie, to jest taki absurd, który jest Chyba, fajny. To jest a tak z kolei Fahrenheit jest absurdalnie głupi i, i, i niefajny.
0: Fahrenheit jest jedną na pewno z gier, które są absurdalne, ale teraz jest właśnie kwestia tego, czy absurdalna na zasadzie tego, że realnie jest absurdalna, w sensie z definicji, czy absurdalna, a z in głupia. No bo,
1: nie, no, a, bo na przykład
0: Katamari Masi jest no. super grą, która jest zupełnie absurdalna. Sam sami założenie jest absurdalne. No nie tak? no, Fahrenheit nie,
1: nie, nie tylko jest absurdalnie głupi, jest też absurdalny założenie. założenia. Tak, tak.
0: Nie... Jest ten Nobi Nobi Boy, jest e, full Boyfriend, gdzie się kurde umawiasz z gołębiami, jest LSD Dream Emulator, które w ogóle nawet nie wiem czy jest grow, bo po prostu o mój Boże co tam się w ogóle dzieje. A, no, ale na przykład, no, no kurde, połowa tych takich bardzo fan fangierek po prostu są, absu- są absurdalne. Tam jakieś pu- puszmi, nie, puliu, puszmi, czy jak tam się nazywa, co masz dwóch typów, którzy są złączeni plecami i się rozciągają. Albo
1: taking shower with my dad.
0: Nie, shower with your simulator 2015. Oh, no. A kurde, Sergent Simulator, no przecież samego gameplay, to gier jest tam mnóstwo, ale mi się w ogóle wydaje, że LSD Dream Emulator to chyba była najbardziej absurdalna gra, bo ja nawet nie do końca wiedziałam, co ja w niej robię.
1: Tam się chodziło,
0: były takie przestrzenie, które się zwiedziało i po jakimś czasie, jak się w coś weszło, to jakby ona się wygaszała, Był pokazany jakiś taki kwadrat, ale ja nigdy nie wiedziałam, czy coś się tam więcej zaznaczyło, czy nie, bo tam było tyle wzorów i byłeś w innym miejscu, więc jakby ja ja miałam wrażenie, że ja robię postęp w tej grze, ale nie do końca wiedziałam i gry typu Killer is Dead albo Killer7 Killer7 to jest w ogóle gra, której Killer ja nie skończyłam. jest teraz w bandlu. Wiem. Tak. I bardzo myślę, że ją kupić, ale sobie przypomniałam, że mam te Killer7, uwie- to jest właśnie jedna z takich gier, co mówiłam o drugim epizodzie Half-Life 2. Uwielbiałam tę grę, grałam w co wieczór i w pewnym momencie przestałam. I nic się nie stało, że ja przestałam. Ja uważam, że to jest genialna gra, cały czas chcę do niej wrócić, ale im dłużej w nią nie gram, tym trudniej będzie mi do niej wrócić, bo ja pamiętam, że sterowanie i wszystko co się tam działo było w ogóle tak dziwne, że trudno mi by było w ogóle teraz usiąść i wiesz, tak, a dobra, tu, to było to, to było to, tylko to jest dwie godziny siedzenia i myślenia, co się tutaj robiło. Pamiętam, że się zbierało krew, żeby upgrade'ować ludzi? Jakieś takie się tak zbierało, realnie, w takich tam, się przelewało fiolki w jakimś telewizorze, kurde, super dziwne rzeczy tam były, więc ja może killer siadam jednak.
1: To jest nasza odpowiedź na twoje pytanie, mamy jeden komuś, ponieważ się tak się okazało, że wybraliśmy wspólny. Tak, e, tyle na dzisiaj. Tak, to pa. Cześć.